0: man könnte fast resignieren, wenn man die immer gleichen, immer wieder verstörenden Bilder des Nahostkonflikts in den Nachrichten sieht. Fast täglich gibt es israelische Militäroperationen in palästinensischen Gebieten. In Israel wiederum werden Menschen durch Terroranschläge von Palästinensern getötet. Droht eine weitere Eskalation des Konflikts. Welche Rolle spielt dabei die neue, zum Teil extrem rechte Regierung? Und was bedeutet das alles für uns? Wie sprechen wir in Deutschland heute eigentlich von Israel? Welche Vorurteile und Vorbehalte haben wir? Richard Heim-Schneider Schneider, unter anderem langjähriger Israel-Korrespondent der ARD, lebt seit fast 20 Jahren in Tel Aviv. Ein Kollege hat neulich geschrieben, er hat schon alle Diskussionen über den jüdischen Staat vorwärts und rückwärts geführt. Und deswegen freue ich mich, dass er heute zu diesen Fragen unser Gast ist, zugeschaltet per App. Herzlich willkommen, Herr Schneider, auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Die Sache mit Israel ist der Titel des Buches. 75 Jahre nach der Staatsgründung gibt er darin seine Antworten auf fünf zentrale Fragen, die in Diskussionen zu Israel immer wieder auftauchen. Geht um grundsätzliche Fragen der Existenz und zum Selbstverständnis der jüdischen Nation. Er schreibt aber auch recht aktuell über das, was er im Buch einen Tsunami nennt, die rechteste und extremste Regierung in der Geschichte Israels und die geplante Justizreform, die möglicherweise ungeahnte Konsequenzen hätte, wenn sie denn kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie an, Sie Ihre Fragen. Telefon 0681 65 100 und WhatsApp die gleiche Nummer 0681 65 100. Außerdem E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir Exemplare des Buches. Herr Schneider, ähm, was war Ihr Impuls? Äh, anders gefragt, was musste da raus bei Ihnen, als Sie das Buch angefangen haben äh, zu schreiben? Sind Sie manchmal genervt darüber, wie in Deutschland über Israel gesprochen wird? <lacht> Ähm,
1: sagen wir mal nicht genervt, aber es ist so ein bisschen äh, täglich und täglich grüßt das Murmeltier, ganz ähnlich wie man, wenn man über diesen Konflikt berichtet und vor Ort ist, dann irgendwann auch das Gefühl hat, äh, in diesem Loop war ich schon mal, ist das äh, mit der Diskussion um Israel äh, in Deutschland eigentlich das Gleiche und man muss sagen, dass in den meisten Fällen in Deutschland eigentlich überhaupt nicht über Israel und die Palästinenser diskutiert wird, sondern meistens über sich selbst. Es sind bestimmte Ideen und Vorstellungen, die sehr viel mit der eigenen Vergangenheit und mit den eigenen Klischees zu tun hat und den eigenen Vorurteilen natürlich auch, als dass es wirklich etwas mit der Situation vor Ort zu tun hat. Und insofern habe ich dann ein paar Fragen herausgenommen, die in dieser Diskussion in Deutschland immer wieder hochpoppen und wo ich auch immer wieder selbst konfrontiert war, weil mir diese Fragen immer wieder gestellt wurden. Und so habe ich dann einfach versucht, das mal ein bisschen zu subsumieren und versucht, diese Fragen aufzudröseln, Antworten zu geben. Aber manchmal gibt es auch keine einfachen Antworten, sondern ich habe dann eher versucht, die Komplexität der Lage hinter einer eigentlich sehr einfachen Frage zu äh, darzustellen.
0: Über diese Fragen werden wir im Laufe der kommenden Stunde sprechen. Dem Buch vorangestellt ist aber auch ein Kapitel zur aktuellen Situation, zur Justizreform, in dem Sie auch in sehr deutlichen, kritischen Worten erklären, welche Abgründe sich da auftun. War das von Anfang an so geplant oder sind Sie da auch überrascht worden von den aktuellen Entwicklungen beim Buchschreiben?
1: Ja, im Grunde genommen bin ich überrascht worden. Ich habe den Auftrag für dieses Buch vergangenes Jahr im Sommer bekommen und ähm, mir war die Struktur des Buches relativ schnell klar, also ich wusste relativ schnell, ähm, wie ich das aufbauen möchte. Und das schrieb sich eigentlich auch ähm, sehr gut und, und sehr schnell ähm, und insofern war eigentlich alles im Plan. Und dann kamen die Wahlen am 1. November und dann vor allem eben diese neue Koalition, die sich Ende letzten Jahres so herauskristallisierte, mit der Ankündigung dann der Justizreform, der sogenannten Justizreform Anfang Januar. Und dann sprach ich mit dem Verlag und gesagt, so jetzt haben wir ein Problem, weil das Buch muss darauf jetzt einfach nochmal eingehen. Und es hieß zu dem Zeitpunkt, dass die Justizreform bis Ende März durchgepeitscht werden sollte, also bis zum Ende der Wintersaison der Knesset des Parlaments. Und ähm, dann haben wir uns entschlossen, einen Prolog einzuführen, den noch zu schreiben hm. und den wollte ich so spät wie möglich schreiben, damit ich so aktuell wie noch möglich bin. Hm. Aber das Buch musste Mitte März in Druck gehen und insofern ähm, war dann so für mich quasi am 10. März Schluss.
0: Aber wenn man äh, diese fünf Fragen nimmt, die Sie da in, in den Mittelpunkt stellen, also ist Israel eine Demokratie, ist Israel ein Apartheidstaat? ist Kritik an Israel antisemitisch, ist Israel ein fundamentalistischer Staat, gehört Palästina den Palästinensern, das sind die fünf Fragen des Buches, fallen die Antworten möglicherweise, wenn die Justizreform so kommt, wie sie kommt, äh, dann nicht auch ein bisschen anders dann auch aus?
1: Es würden sich viele Dinge verändern. Sagen wir mal so, wenn wir dieses erste Kapitel nehmen, ist Israel eine Demokratie, was ich ja versucht habe zu beantworten und gleichzeitig auch versucht habe zu zeigen, wo die Gefahren sind, die für diese Demokratie da sind. Dann würde man, wenn diese Justizreform durchgekommen wäre zu dem Zeitpunkt oder jetzt noch durchkommen würde, was ich mittlerweile etwas bezweifle, zumindest nicht in der, in der reinen Form, wie das geplant war, dann würde man dieses Kapitel natürlich etwas anders schreiben, aber es würde nichts ändern an den historischen äh, Entwicklungen, die ich da ja jeweils zeige. Ich gehe ja in allen Kapiteln noch sehr weit zurück in die Geschichte Israels und insofern würden diese Kapitel dann am Ende sich verändern, aber nicht unbedingt in dem, was ich ansonsten erzählt habe, weil die Vergangenheit und die Geschichte beispielsweise zur Entwicklung der Demokratie in Israel, bleibt ja die gleiche.
0: Es wurde oft kritisiert, was mit dieser Justizreform passieren könnte. Da war von einer Aushebelung der Gewaltenteilung die Rede. Wenn die jetzt sozusagen entschärft wird, ist dann, ist dann das erstmal abgewendet oder droht, drohen da immer noch diese Abgründe zu kommen?
1: Naja, also noch ist es nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, okay, man kann sich entspannt zurücklehnen in Israel, die Demokratie ist gerettet. Ähm, Teile dieser Regierung wollen nach wie vor diese Justizreform durchpeitschen. Premier Netanyahu hat längst begriffen, dass das, was er da eigentlich wollte, ihm wahnsinnig schadet. Er ist in den Umfragen unglaublich abgestürzt. Wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, würden alle Parteien, inklusive seiner, dem Likud, die in dieser Koalition sind, eine krachende Niederlage einfahren und das würde das Ende der Karriere Netanyahus bedeuten, das kann und will er nicht. Er ist, und das ist ja auch ein bisschen so die Ironie des Schicksals, er ist jetzt quasi in dieser Koalition, wenn man so will, noch in Anführungszeichen der liberalste und der moderateste von allen Politikern. Mittlerweile geht ihm sein eigener Justizminister Yarif Levin, der ja der Vater dieser ganzen Justizreform ist, furchtbar auf die Nerven. Aber man darf nicht vergessen, Netanjahu hat ihn machen lassen. Netanjahu hat das zunächst ja auch gewollt. Er hat nicht damit gerechnet, wie viel Widerstand es in der israelischen Gesellschaft dagegen gibt. Und es kann auch immer noch sein, dass kleinere Aspekte, scheinbar kleinere Aspekte, dieser Justizreform durchkommen. Es gibt am Mittwoch beispielsweise eine Entscheidung, über äh, die Zusammensetzung des Komitees, das Richter bestimmt. Mhm. Und so wie es im Moment ausschaut, bleibt es bei der alten Zusammensetzung. Das heißt, es würde in der alten Form bleiben, was Justizminister Jarif Levin unbedingt ändern will. Wenn es dabei bliebe, wäre zumindest schon mal ein, ein sehr wichtiger Baustein dieser sogenannten Justizreform äh, nicht umgesetzt.
0: Diese Razzien, äh, die israelische Kräfte äh, im Namen der Terrorbekämpfung durchführen, von denen wir jetzt immer öfter hören und lesen, sind ja keine neue Sache. Haben Sie dennoch äh, un unter dieser neuen Regierung äh, in, in dieser Intensität eine neue Qualität? Also hat, hat die Gewalt spürbar äh, zugenommen unter dieser neuen Regierung jetzt schon?
1: Die Gewalt hat schon zugenommen eigentlich mit der letzten Regierung. Es gab im Anfang des Jahres 19, äh, 2022 eine ziemlich heftige Terrorwelle von Palästinensern mit Anschlägen im Kernland Israel mit äh, sehr vielen Toten, woraufhin die damalige Regierung Bennett und später dann auch äh, Premier Lapid, der von Bennett übernommen hat, dann dagegen vorgegangen ist. Es gab dann im April die Entscheidung, April 2022, da richtig massiv vorzugehen und dann hat die Armee eine Operation gestartet, die eben mit sehr, sehr vielen Razzien und, und, und Eindringen in palästinensische Städte und Dörfer begonnen hat, wo man halt versucht hat, palästinensische Terroristen dingfest zu machen, beziehungsweise bestimmte Gruppen sozusagen unfähig und unfähig zu machen. Also, aber auf der palästinensischen Seite gibt es auch ein immer höheres Maß und ein höheres Maß an Gewalt und einer Gewaltbereitschaft. und So also schaukelt sich das gegenseitig hoch. Was die jetzige Regierung sozusagen übernommen hat, allerdings ist, die sozusagen, ist, die, ist schon ein gewisses Maß an Aggression und Gewalt, das da war. Mhm. Aber unter dieser Regierung ist es auf alle Fälle noch mal wesentlich schlimmer geworden, und natürlich auch von palästinensischer Seite ist die Aggression und die Gewaltbereitschaft noch mal eine Stufe höher geworden.
0: Richard C. Schneider ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
1: Einst von jüdischen Siedlern aus aller Welt gegründet finden sich heute in Israel Bewohner aus mehr als 130 Ländern. Wie kam es zu dieser Entwicklung und warum gibt es ausgerechnet in Israel so viele Extremisten?
0: Herr Schneider, gibt es eine kurze Antwort darauf? Also es gibt,
1: es, gibt zwei, es gibt zwei Beweggründe, mindestens zwei Beweggründe, nee drei, sagen wir mal drei. Es gibt drei Beweggründe, nach Israel zu gehen. Das erste ist wirklich der Beginn der zionistischen Bewegung, die im 19. Jahrhundert liegt, im späten 19. Jahrhundert und der Erkenntnis der Juden damals schon, dass Juden in Europa keine rosige Zukunft haben und nicht frei leben können, weil der Antisemitismus so problematisch war, dass viele Vordenker gesagt haben, es gibt eigentlich nur eine Lösung, dass Juden frei und unabhängig leben können, das ist ein eigener Staat. Diese Überzeugung hat sich natürlich durch die Shoah, durch den Holocaust natürlich nochmal intensiviert. Die Überzeugung auch, dass Assimilation ähm, keine Antwort ist, dass sie nichts genutzt hat, dass auch Staatsbürger eines anderen Landes zu sein keine Garantie dafür ist, dass Juden in Sicherheit leben können. Und das ist der eine Grund, warum Juden nach, ähm, nach Israel auswandern. Der andere Grund ist wirklich auch, ein religiöser, dass viele sehr religiöse Juden sagen, wir wollen in das äh, uns von Gott verheißene Land zurückkehren, in das Land der Vorväter, wo wir als Juden religiös genauso leben können, wie wir uns das vorstellen. Und dann, das ist im Grunde genommen das Gleiche wie vorhin, sehen wir natürlich auch eine wachsende, einen wachsenden Antisemitismus in vielen Ländern dieser Welt, allen voran in Europa, auch in den USA mittlerweile, und insofern gibt es immer wieder Fluchtbewegungen von Juden, wie beispielsweise in den letzten Jahren aus Frankreich. Es sind in den letzten knapp acht, neun Jahren weit über 50.000, 60 60.000 Juden aus Frankreich nach Israel ausgewandert. Und das ist der Grund. Und warum es so viel Extremismus gibt, ist, ähm, gibt da gibt es viele Gründe. Das eine sind natürlich... Ähm, Gegenbewegungen und Wechselbewegungen und Wechselwirkungen zwischen muslimischen und jüdischen Extremismus. Das heißt, je extremistischer die, die arabische Seite geworden ist, desto extremistischer wird man dann auch auf der israelischen Seite. Diese ewige Gefahr mhm. des Terrors führt sozusagen auch zu einer immer größeren Gewaltbereitschaft und man glaubt, nur so kann man mit Terror umgehen, einer immer schwächer werdenden... Bereitschaft auch zu Verhandlungen und es hat etwas auch zu tun damit, dass auch in Israel vor allem ultraorthodoxe und nationalreligiöse Kräfte immer mehr mit religiösen Argumenten ähm, versuchen auch die, das Land und die Politik so zu bestimmen, wie sie das für richtig halten und damit auch fundamentalistischere Politik machen.
0: Mhm. Wenn es um die Zusammensetzung der Gesellschaft geht, äh, habe ich neulich einen Satz von Ihnen in einem NZZ-Interview mhm. äh, gelesen und mir rausgeschrieben. Da haben Sie gesagt, wenn die Entwicklung linear verläuft, dann ist es in 10, 20 Jahren vorbei mit Israel. Äh, weil in etwa zwei Jahren sind rund 50 Prozent aller Erstletzer in Israel entweder Arab, oder ultraorthodoxe Juden. Inwiefern ist die Demografie da auch etwas, was die Situation sehr, sehr schwierig macht, auch in Zukunft?
1: Die ist ganz entscheidend, weil, also, um es richtig banal zu sagen, es sind drei Gruppierungen, die einfach sehr, sehr viele Kinder bekommen. Wenn ich sage sehr viele Kinder, reden wir von sechs, acht, ja sogar zwölf Kindern pro Familie. Das sind vor allem voran die ultraorthodoxen Juden, das sind die Nationalreligiösen, also auch die Siedler, die oft vier, fünf, sechs Kinder haben. Und das ist natürlich auch die arabische Bevölkerung, die mehr Kinder hat als der normale, säkulare, liberale Israeli aus Tel Aviv, sage ich jetzt mal. Der, der normale, säkularliberale Israeli hat im Schnitt zwei bis drei Kinder, etwas mehr, als man das aus Deutschland kennt, aber immer im Vergleich dazu. Ähm, einfach im Vergleich zu den Ultraorthodoxen beispielsweise natürlich in dem Sinne nicht genug. Das heißt, irgendwann in 10, 20 Jahren ist man an dem Punkt, wo etwa 45 Prozent der Gesellschaft Siedler oder Ultraorthodoxe sind mit den entsprechenden politischen Voraussetzungen. Und dann kommt bei den Ultraorthodoxen natürlich dazu, dass ein großer Teil der Ultraorthodoxen nicht arbeitet, sondern sich vom Staat finanzieren lässt. Mhm. Das heißt, dass Ultra-Orthodoxe in den Talmudschulen, in den Yeshivot die Heiligen Schriften studieren und auch zum Beispiel vom Militärdienst befreit sind. Das geht zurück auf den sogenannten Status Quo-Brief von David Ben Gurion, dem Staatsgründer, der damals alle jüdischen Gruppen zusammen haben wollte, um den jüdischen Staat überhaupt gegenüber einer nicht-jüdischen Gesellschaft, einem nicht-jüdischen Umfeld erklären zu können mhm. und hat den Orthodoxen gesagt, okay, Ihr bekommt quasi das Monopol, das religiöse Monopol im Staat. Ihr müsst nicht in die Armee gehen und viele andere Dinge. Und damals ging es um ein paar hundert äh, Religionsstudenten. Mittlerweile reden wir von, von 150- 180.000 180 äh, Studenten. Und die werden alle finanziert. Und jetzt gerade eben ist der Haushalt wieder verabschiedet worden für das äh, Jahr 2023. Und es ist wieder ein Riesenbatzen Geld nochmal draufgepackt worden für die Ultraorthodoxen und ihre Forderungen. Und immer weniger Leute müssen immer mehr Geld ähm, erwirtschaften, um hm. immer mehr Leute, die nicht arbeiten, zu finanzieren. Und das ist natürlich auch wirtschaftlich ein Problem für den Staat.
0: Richard Schneider ist heute Morgen unser Gast. Ich sage noch mal den Buchtitel, die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. Wir haben einige E-Mails bekommen. Ich greife mal eine sehr kritische von Heinz-Leo Latourell raus. Er hat uns geschrieben, Anfragen an den Autor, mit Bindestrichen dazwischen, at Er schreibt, ich bin der Letzte, der die Erinnerungskultur an die Verbrechen der Nationalsozialisten auslöschen möchte. Das offenbar von Schuldgefühlen geprägte, fast schon devote Auftreten deutscher Politiker gegenüber Israel, finde ich nicht selten übertrieben, schreibt Heinz-Leo Latourell. Die Besucher an israelisch, Gedenkstätten sind schon als inflationär zu bezeichnen. Und dann schreibt er weiter, die Politik Israels, insbesondere mit Blick auf Palästina, ist durchaus zu kritisieren. Auch die zunehmende Entdemokratisierung betrieben von korrupten Politikern sollte offen und angemessen kritisiert werden, wie wir es gerne auch mit anderen Staaten tun. Mir fehlt in der öffentlichen Darstellung die Differenzierung, Das Judentum ist eine Religion und Israel ist ein Staat wie jeder andere auch. Grotesk scheint mir hingegen, wenn israelischen Intellektuellen Antisemitismus vorgeworfen wird, wenn die ihre Regierung kritisieren. Das ist die Zuschrift von Heinz Leo Laturel. Herr Schneider, wie wäre Ihre Reaktion darauf?
1: Das war jetzt so viel, dass ich gar nicht weiß, auf was ich alles zuerst antworten soll. Ähm
0: Vielleicht erstmal Erinnerungskultur.
1: Okay, zur Erinnerungskultur in Deutschland kann man wahnsinnig viel sagen. Das ist eigentlich eine eigene Sendung, wenn man so will. Ich habe große Probleme mit der deutschen Erinnerungskultur, aber nicht, weil es zu viel ist, sondern weil sie teilweise falsch läuft. Mhm. Aber das führt jetzt wirklich zu weit, weil wir dann komplett anderes mhm. Fahrwasser kommen. Mhm. Ähm, den Begriff der Inflation, das, der, wie sagt der, der, der Besucher Besuche an das, israelischen
0: Gedenkstätten, findet er inflationär. In sein,
1: inflationär. Inflationär finde ich sechs Millionen ermordete Juden. So oft kann man gar nicht in Gedenkstätten gehen, um sich dieses Massenmordes zu bedenken. Und ich finde, da steht auch jedem deutschen Politiker gut anders zu tun. Nicht, weil dieser deutsche Politiker Schuld trägt, weil dafür sind die Generationen, die Schuld tragen, ja auch nicht mehr da, sondern weil die Bundesrepublik dafür eine Verantwortung trägt und diese Verantwortung ja auch übernommen hat. Und das ist ja auch hoch anerkennenswert. Insofern finde ich die Tatsache, dass deutsche Politiker... Solche Gedenkstätten besuchen eigentlich etwas, was zeigt, wie, wie wunderbar die Bundesrepublik geworden ist mhm. und wie sie sich auch zu, dem, zu der Vergangenheit und zu der Verantwortung bekennt. Da sollte man eigentlich eher stolz darauf sein, dass das furchtbar zu finden. So, ähm, Das Judentum ist eine Religion. Nein, das Judentum ist keine Religion. Und genau da beginnt das ganz große Problem im Selbstverständnis oder im Verständnis dessen, was Judentum ist. Da sind wir aber, das versuche ich jetzt nur sehr grob, also sehr, sehr grob zu skizzieren, da sind wir ganz schnell in einer religionsgeschichtlichen Diskussion, dass dieser Begriff der Religion etwas ist, was im säkularisierten Westen erst in den letzten 200 Jahren entstanden ist. Diese Vorstellung dass Religion etwas ist, was mit, nur mit Glauben zu tun hat und dass das eine Privatangelegenheit ist und dass die Leute halt dann in die Kirche gehen oder auch nicht oder hm. beten oder auch nicht. Ähm, das Konzept von Judentum, von Islam und vielen anderen Religionen, jetzt sage ich Religionen, obwohl es das nicht ist, es gibt zum Beispiel den Begriff dass der Religion nicht, weder im Hebräischen noch im Arabischen. Hm. Es gibt diesen Begriff nicht. Ähm, sondern das Judentum ist ein, Leben, ist ein Lebenskonzept. Das heißt, es gibt keinen es gibt nichts im Leben, was nichts mit einer Heiligung zu tun hat oder was man von dem ausnehmen kann. Es gibt nicht dieses säkulare Leben und daneben gibt es dann vielleicht so ein religiöses Bedürfnis, sondern es geht darum, das Leben als Ganzes zu heiligen und das Judentum, der Islam, viele andere haben ein Konzept entwickelt, wie man das eigene Leben heiligt. Und zwar in jedem Moment, ob man sich duscht oder ob man was isst, mhm. ob man arbeitet, ob man ähm, mit seiner Frau schläft. Alles ist durchtränkt von der Göttlichkeit und entsprechend den Regelungen, wie das zu leben ist. Im Judentum und was jetzt Israel betrifft, und da ist ja genau das, was auch in der momentanen Auseinandersetzung in Israel sehr viel damit zusammenhängt, es gibt eine Trias im, im jüdischen Glauben und der jüdische Glaube, auch den Begriff Glauben gibt es im Judentum nicht. Der entsprechende Begriff auf Hebräisch heißt Da'at und Da'at heißt Wissen. Ähm, das ist die Trias Gott, mhm. Land, Volk. Mhm. Und das muss man verstehen, um zu verstehen, dass Israel nicht ein Staat wie jeder andere ist. Und die Diskussion, ich bin sofort fertig, die Diskussion, die jetzt gerade auch in Frage um die Demokratie und diese Justizreform unten drunter läuft, ist, was für eine Form von Judentum wollen, was für eine Form von jüdischen Staat wollen wir. Und da gibt es eben zwei sehr, sehr unterschiedliche Anschauungen dazu.
0: Und dass Kritik möglich ist, das zeigen sie ja auch in Ihrem Buch. Also Sie sagen ja nicht, dass die ähm, Kritik äh, an der Politik Israels irgendwie gleich schon antisemitisch ist. Äh, es, es gibt nur sehr feine Trennlinien. Also Kritik muss ja erlaubt sein, weil man weil man jeden Staat ja auch für seine Politik kritisieren muss, oder?
1: Also ich finde diese ewige Diskussion, ob man Israel kritisieren darf, insofern ziemlich, ziemlich albern in Deutschland, weil ich muss nur deutsche Medien anschauen und sehen, dass eigentlich ununterbrochen mhm. Israel kritisiert gibt wird. gibt ja viele also, Kommentare, ja. Also es, natürlich kann ich Israel kritisieren, wie ich jeden anderen Staat auch kritisieren kann. Und natürlich gibt es auch vieles zu kritisieren. Das ist doch, im Grunde genommen ist das eine Binse. Da, da muss man gar nicht weiter mhm. diskutieren. Das Problem beginnt woanders. Das Problem beginnt, wenn ich Israel in meiner Kritik an Israel unterschiedlich bewerte zu anderen Ländern, die möglicherweise die gleichen Dinge tun. Wenn ich antisemitische Muster übernehme aus der Geschichte des Antisemitismus und sie auf Israel übertrage, mhm. wenn ich also sozusagen in meiner Argumentationskette äh, plötzlich mit antisemitischen Pattern also hin, das Ziel übertrage. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, über das Sie vielleicht sehr verwundert sein werden. Man kennt den berühmten Satz von Herrn Goebbels, der Jude ist schuld an unserem Unglück. Der Außenminister von Barack Obama, John Kerry, aus dem Jahr 2014, hat etwas gesagt, und John Kerry steht nun wirklich quasi außer Zweifel, dass er antisemitisch ist. Aber er hat etwas gesagt, was zutiefst antisemitisch ist. Er sagte nämlich, dass... Israel, das Problem mit Israel und das Problem des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern ähm, der Grund ist für alle Probleme, die es im Nahen Osten gibt. Und wenn man endlich mit Israel dahin käme, dass man dieses Problem lösen könnte, dann wäre alles prima. Das ist die Übertragung dieses, dieser, dieser Idee, der Jude ist schuld an unserem Unglück, ist sozusagen Israel ist schuld am Unglück des Nahen Ostens. Und Wer sich aber die gesamte Problematik heute im Nahen Osten anschaut, der wird, wenn er sich nur ein bisschen damit beschäftigt, sehr schnell verstehen, mhm. dass selbst wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gäbe, selbst wenn es Frieden gäbe jetzt zwischen Israelis und Palästinensern, was man wirklich nur hoffen und wünschen kann, dann wären die ganzen anderen Probleme, die es im Nahen Osten gibt, überhaupt nicht vorbei. Im Gegenteil, es würde alles weitergehen. Das heißt, das sind sozusagen bewusste oder unbewusste antisemitische Pattern, die da übernommen werden mhm. und in denen man quasi dann ähm, etwas macht, was nicht zulässig ist und was auch nichts zu tun hat mit einer sachlichen Kritik an politischen Dingen in Israel.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie können teilnehmen an der Sendung, Sie hören Fragen an den Autor. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich sehe zurzeit viel Werbung.
0: Suchen Sie Tel Aviv oder Haifa, ansprechende Werbung, in Israel Urlaub zu genießen. Wie passt das? Urlaub in Israel, spricht der Hörer an. Ja,
1: großartig. Wie soll das nicht passen? Warum, warum soll das nicht passen? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ähm die Menschen fahren auf Urlaub in die Türkei, ein Land, das nun auch nicht mehr als liberale Demokratie zu verstehen ist, ein Land, das die Kurden verfolgt und die Leute machen sich ein wunderbares Leben an den Küsten der Türkei. Also jetzt nur eines von vielen Beispielen. Warum soll das nicht passen? Man kann in Tel Aviv wunderbar Urlaub machen, man kann im ganzen Land wunderbar Urlaub machen. Na, ganz abgesehen davon, es gibt unglaublich viel zu sehen. Es ist das heilige Land, es ist... Äh, ein religiöses Zentrum über Jahrtausende gewesen für Juden, Christen, Muslime. Es gibt viel zu sehen. Alleine in Jerusalem kann man sich fünf Tage aufhalten und hat immer noch nicht alles gesehen. Warum soll das nicht passen?
0: Wir hören eine nächste Frage. Wenn man Israel als ethnische Demokratie verstehen will, hat das Nationalstaatsgesetz das Dilemma dann nicht noch verschärft, indem es bestehende Fronten verfestigt hat. Vielleicht müssen wir an der Stelle dann noch mal sagen: äh, ein paar Worte zum Nationalstaatsgesetz und auch zum Begriff der ethnischen Demokratie.
1: Ähm, also, zunächst einmal, die ethnische Demokratie heißt, das äh, ist etwas, was aus der Geschichte der Entstehung des Staates Israel heraus sich entwickelt hat. Juden wollten einen, Jü einen jüdischen Staat gründen und haben, bevor es diesen Staat gab, sich überlegt, wie dieser Staat ausschauen soll. Das Ziel war, einen Hort, einen sicheren Hort zu haben, an denen Juden ungestört leben können, an denen Juden sich auch verteidigen können, und vor allem, wo Juden sich auch selbst kulturell, religiös, wie auch immer, entfalten können, ohne, wie das beispielsweise in Europa über Jahrhunderte der Fall war, Restriktionen, Verfolgungen oder eben auch Dinge zu erleben, dass ihnen die, ähm, die Ausübung der Religion untersagt wird. Übrigens etwas, was es bis heute gibt, das wissen viele nicht, mhm. dass es auch im heutigen Europa noch Gesetzgebungen gibt, die die freie Ausübung des Judentums ähm, quasi verhindern. Können wir nachher darauf eingehen. So, aus dem ausgehend war natürlich die Grundüberlegung, wie der Staat zu sein hat, der, dass es ein offener, freier und liberaler Staat sein muss. Und selbstverständlich sollten auch die Menschen, die in diesem Staat leben und die keine Juden sind, den Genuss von Freiheit und Liberalismus erleben, wie das auch in der Unabhängigkeitserklärung 1948 festgehalten wurde. Ähm, Israel hat... Also dadurch aber, als es dann den Staat Israel gab, allmählich eine israelische Identität entwickelt. Aber es begann als eine jüdische Identität. Mhm. Und da ist genau, wo dieses Problem zunächst einmal rein kulturell begonnen hat, dass in dem Moment, wo sich eine israelische Identität beginnt, herauszukristallisieren, natürlich klar, dass das eine ethnische Definition wird, weil primär damit die jüdische Identität gemeint ist und nicht die Identität aller seiner Bürger, wobei Israel in seiner Gesetzgebung immer darauf geachtet hat, dass alle Bürger ähm, die Individualrechte haben, mhm. ähm, nicht als Kollektiv. Als Kollektiv haben vor allem die arabischen Israelis, von denen es unmittelbar nach dem Unabhängigkeitskrieg 1948 gerade mal 150.000 gegeben hat im Land. Mittlerweile sind es zwei, Millionen. zwei mhm. Millionen Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft im Kernland Israel. Die unterstanden bis 1966 dem Militärrecht. Das ist jetzt also nicht ein, ähm, soll man sagen, kein, ähm, keine, keine Lobes, damit kann man keine Lobeshymne ausrufen für die liberale Demokratie dieses jungen Staates damals. Aber die Lage war auch komplex und kompliziert, denn ja. diese Menschen gehörten zu der Bevölkerung, die ja auch Israel angegriffen haben jetzt, beziehungsweise in ja, diesen
0: Teilen. Und jetzt war ja die Frage von dem Hörer, ob das äh, Nationalstaatsgesetz äh, die, genau, die die Lage genau. eher verschärft. Ja, genau. ich musste das ja. Ja, ja, ich musste das ich ja. weiß, ich ich, ja, ja. versuche
1: es so kurz zu machen, ja. aber es ist da diese Dinge sind komplex, ja. so. Es gibt einfach seit vielen, vielen Jahren, das, das weiß man, eine Delegitimisierungskampagne, dass Israel eigentlich gar kein Recht hat zu existieren. Das wird ähm, auf arabischer und palästinensischer Seite auch sehr stark propagiert, übrigens auch von vielen linken Kreisen, progressiven Kreisen im Westen. Und dagegen wollte die israelische Rechte etwas entgegenstellen Man hat dieses wirklich ähm, un unsinnige Nationalstaatsgesetz 2018 äh, verabschiedet dass Dinge festhielt, die man eh weiß, nämlich, dass Israel der jüdische Staat ist und so weiter und so weiter. Aber der entscheidende Punkt war, dass da zum Beispiel drin steht, dass der Staat jüdische Besiedlungen als nationales Interesse ansieht und diese fördert. Damit sind aber auch Siedlungen im Kernland gemeint. Da geht es nicht um die besetzten Gebiete. Das heißt mit anderen Worten, dass wenn eine arabische ähm, Kommune Gelder für, ich sage jetzt mal, Straßenbau braucht und eine jüdische Kommune auch, dann wird das Geld mehr an jüdische Kommunen als an die arabischen Kommunen gegeben. Ähm, das haben auch viele Is jüdische Israelis als rassistisch abgelehnt. Es gab große Proteste gegen diese ähm, Nationalstaatsgesetzgebung, die übrigens im Zweifelsfall gar nicht halten würde, hm. weil sie den Basic Laws, diesen zwölf Basisgesetzen oder Grundgesetzen, die quasi äh, äh, verfassungsmäßigen Status haben, widersprechen. Ähm, aber dieses Nationalstaatsgesetz ist... Wirklich höchst problematisch, das ist überhaupt gar nicht anders zu sehen. Sie haben
0: jetzt vorhin beschrieben, auch welche Rechte Palästinenser haben, wie sie leben können in dem Staat, welche, ja, welche, welche Rolle sie da spielen können. Jetzt äh, zitieren Sie äh, einen Amnesty International Bericht aus dem Jahre 2022 im Buch vom, vom 1. Februar. Amnesty International sagt, in Israel äh, wird an den Palästinensern Apartheid verübt. Ähm, sind das Vorwürfe, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind äh, oder gibt es da doch An Anlass für Kritik? Wie, wie würden Sie das in aller Kürze beantworten, dieser Apartheidsvorwurf?
1: In aller Kürze schon wieder sehr schwierig, aber ich
0: versuche <lacht> ja, es. tut mir leid. Also, du, ja.
1: Nee, nee, das ist, das ist völlig klar. Aber es ist bei diesem komplexen Thema nicht einfach. Also ich versuche es mal ganz, wirklich sehr kurz zu machen. Der Amnesty-Bericht macht einen Riesenfehler. Der erste Fehler ist, dass er das gesamte Gebiet zwischen äh, Mittelmeer und, äh, und dem Jordanfluss als eine einzige Einheit sieht. Allein das ist schon falsch. Es gibt Gaza, wo die Israelis nicht mehr drin sind, sondern wo die äh, islamistische Hamas regiert. Es gibt das Kernland Israel und es gibt die besetzten Gebiete im Westjordanland. So. In allen drei Situationen ist die juristische und de facto Lage anders als in allen anderen. Ähm, Amnesty schert das über einen Kamm. Ähm, um jetzt kurz zu antworten, ja. kurz zu antworten, <lacht> lasse ich sehr bewusst das Westjordanland und Gaza raus. In Israel gibt es Rassismus. Keine Frage, hm. in welchem Land gibt es den leider nicht. Es gibt den überall, es gibt ihn auch in Israel. Aber in einem Land, in dem es Arabische Parteien gibt, in denen im letzten Jahr noch eine arabische Partei in einer Regierung saß, in der ein arabischer Richter im obersten Gericht sitzt, in dem Israelisch, jüdische, ich sag immer Israelische, in dem Fall jüdische Israelis und arabische Israelis das gesamte Gesundheitsbewesen gestalten und in jedem Krankenhaus jüdische und arabische Ärzte zusammenarbeiten, in denen äh, Araber selbstverständlich an die Universitäten gehen können und, 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 so könnte ich immer weitermachen, ist der Begriff der Apartheid Unsinn, mhm. purer Unsinn. Gibt es Rassismus? Ja. Mhm. Ist es möglich, dass wenn diese Regierung, diese sehr, sehr rechte Regierung, ihre Pläne tatsächlich umsetzen kann, auch die Pläne für das Westjordanland, dass sich Israel dann bzw. die Besatzung dann zunehmend zu einer Frage von Apartheid entwickelt, ja, die Gefahr gibt
0: es. Jetzt würde ein Sprecher von Amnesty International Ihnen noch entgegenhalten, es gibt Verhaftungen, es gibt Landenteignungen, keine ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren teilweise und auch Straßen für Palästinenser und Straßen für Juden, das klingt ja schon ein wenig nach Apartheid, oder?
1: Ja und nein. Das stimmt für das Westjordanland, das ist überhaupt nicht zu bestreiten und ich schreibe in meinem Buch auch, dass es eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland gibt, über die man auch wirklich reden muss, indem man aber bei allem einfach alles über einen Kamm schert und sagt, es sei Apartheid, tut man sich an den Bärendienst, mhm. denn es gibt zum Beispiel viele dieser Maßnahmen, die ich nicht verteidige, aber viele dieser Maßnahmen kann man natürlich auch unter dem Aspekt sehen, dass es um Sicherheitsfragen geht. Was die Straßen betrifft, dass es Straßen nur für Juden und Straßen nur für Palästinenser gibt im Westjordanland, das hat sich entwickelt aus einer sicherheitspolitischen Lage. Es gab Straßen, ein Beispiel bringe ich in dem Buch, wie die 443, die von Tel Aviv nach Jerusalem führt. Die ursprünglich offen war für alle. Dann gab es Terrorangriffe auf äh, israelische Autos. Mhm. Dann begann man das abzuzäunen. Dann begann man ähm, Palästinenser, die diese Straße nutzen wollten, nur über bestimmte Checkpoints da durchzulassen und irgendwann, irgendwann machte man zu. Ist das Apartheid oder ist das eine sicherheitspolitische Frage? Und da ist es, wo eben Amnesty extrem pauschal, extrem banal, hm. überhaupt nicht spezifisch wird und wirklich auch und, und vor allem einen Aspekt komplett auslässt. Komplett auslässt. Nämlich die Tatsache, dass man in Israel auch ständig angegriffen wurde von arabischen Staaten und arabischen Armeen, dass man von den Palästinensern immer wieder angegriffen wird, dass der Staat immer noch nicht akzeptiert ist von dem Großteil der Palästinenser. Also da wird nur sozusagen nur auf eine Seite geschaut und nicht auf beide Seiten des Konfliktes, um ihn wirklich zu verstehen.
0: Richard C. Schneider ist heute Morgen unser Gast, langjähriger Israel-Korrespondent und Autor des Buches Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Gehen palästinensische und jüdische Schüler zusammen in eine Schule oder sind die grundlegend getrennt? Und wie ist das auch an den Universitäten? Folgt da eine klare Trennung oder nicht? Herr Schneider, bitte.
1: Also es gibt, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Schulen, wo arabische und jüdische Kinder zusammen äh, unterrichtet werden. Ähm, es gibt aber eben auch die meisten Schulen, wo das nicht der Fall ist. Und das liegt auch daran, dass die arabischen Communities ihr eigenes Cur Curriculum haben wollen, was übrigens genehmigt ist viele arabische Schulen haben ein eigenes Curriculum innerhalb Israels, das von Staats wegen auch respektiert wird und wo sie eben auch andere Dinge unterrichten, die für jüdische Schule, Schüler nicht so interessant sind. Wünschenswert wäre natürlich, dass es noch sehr, sehr viel mehr Schulen gäbe, wo jüdische und arabische Kinder zusammen lernen, weil das natürlich auch Verständnis, übrigens auch ein Sprachverständnis fördert. Die meisten äh, jüdischen Israelis können kein Arabisch. Und ich selber habe 17 Jahre in, in Jaffo gelebt. Ähm, und meine wirklich engen Freunde, Shlomit und Asaf, haben ihre beiden kleinen Töchter auf die arabisch-jüdische Schule in Jaffo geschickt. Und dann konnten die schon im Alter von sechs, sieben Jahren natürlich auch Arabisch sprechen, was äh, dem Verständnis der Kultur der anderen natürlich auch immer hilft. Die meisten Araber innerhalb Israels können natürlich Hebräisch, müssen sie, sonst könnten sie überhaupt nicht, sich überhaupt nicht verständigen, lernen das auch auf der Schule. Aber umgekehrt ist das auch meines Erachtens wahnsinnig wichtig.
0: Klaus Spiegel hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen in den Autor, mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Äh, als Deutscher stand ich bestürzt bei Bethlehem vor der Mauer, welche die Israelis seit 2002 auf palästinensischem Boden hochgezogen haben, schreibt Klaus Spiegel. Das Ungetüm wirkte auf mich noch viel klobiger und erschreckender als einst die Berliner Mauer, die ich als Schüler gesehen hatte. Nach israelischen Angaben hat die Sicherheitsmauer in Führungsstrichen zu einem signifikanten Rückgang der palästinensischen Anschläge im israelischen Kernland geführt. War der Bau der Mauer dadurch gerechtfertigt? Was meint Richard Schneider? Die Frage von Klaus Spiegel aus St. Gegenwart.
1: Also, man muss sich zunächst mal vergegenwärtigen, weil das in Deutschland immer wieder auch so formuliert wurde, dass man von einer Mauer spricht. Ich habe in meiner Zeit als Korrespondent, als ich für die Tagesschau gearbeitet habe, immer von einem Sperrzaun gesprochen. Denn die mehreren hundert Kilometer Abgrenzungen, die in den 2000er Jahren durch das Westjordanland gezogen wurden von der israelischen Armee, sind überwiegend Sperrzäune und nur, ich glaube an insgesamt von den mehreren hundert Kilometern 36 Kilometern tatsächlich echte Betonmauer. Es gibt mehrere Gründe, warum der palästinensische Selbstmord die palästinensischen Selbstmordattentate nachgelassen haben. Einer davon war tatsächlich dieser Sperrzaun, respektive die Mauer, wie um Bethlehem. Das stimmt, das ist aber nicht der einzige Grund. Es liegt auch daran, dass die Palästinenser erkannt haben, dass ihnen diese Selbstmordattentate schaden, beispielsweise durch den Sperrzaun-Mauer, dass es vor allem auch ihren politischen Zielen überhaupt nicht hilft, sondern im Gegenteil sie immer weiter weg davon bringt. Ähm, diese Ungetüme schauen schrecklich aus, sind furchtbar, muss man sich gar keine Illusionen machen. Ähm, es wird aber beispielsweise jetzt spezifisch auf Bethlehem immer wieder gesagt, dass ganz Bethlehem von der Mauer umringt ist. Das stimmt nicht. Man kann über einen ganz normalen Checkpoint äh, über Bejala nach ähm, Bethlehem reinfahren. Also auch da ist, ja, es gibt Mauer, ja, äh, Bethlehem ist teilweise Umringt von der Mauer, das ist nicht schön, da brauchen wir überhaupt nicht schön reden, aber es ist nicht so, wie sehr oft dann gesagt wird, ganz Bethlehem ist eingesperrt von der Mauer, das stimmt eben auch nicht.
0: Martin Rees hat uns geschrieben, WhatsApp 0681 65 100. er schreibt, im Zusammenhang mit der Krise in Syrien wurde ich durch einen Freund und Kollegen informiert, wie sich die Negativstimmung im Volk bei der jungen Generation sehr schnell zu einem Braindrain entwickelte, so wie jüngst auch in Russland. Könnten die traditionellen Verbindungen israelischer Staatsbürger wegen gefragter Kenntnisse bei Immigration, zum Beispiel für die Projekte der IT, der akademischen Bildung und die Organisation der Verteidigung problematisch werden, fragt. Uh, unser Lehrer, uh, unser Hörer natürlich, Martin Rees. Uh,
1: ja, in der Tat. Wir haben das ja auch beispielsweise uh, schon in, in Berlin. In Berlin leben mittlerweile schätzungsweise zwischen 30.000 und 50.000 junge Israelis. Viele sind nach Berlin gegangen, weil Berlin so viel billiger war als Israel. Tel Aviv war bis letztes Jahr die teuerste Stadt der Welt. Es ist einfach unglaublich, es ist kaum noch zu finanzieren. Und ich bin ja ich bin ja gebürtiger Münchner und München gilt ja als die teuerste Stadt Deutschlands und Tel Aviv ist doppelt so teuer wie München, das muss man sich mal vorstellen. Also viele sind schon mal aus dem Grund weggegangen, viele sind auch weggegangen, weil sie die politische Lage nicht mehr ertragen haben. Und in der Tat, was wir jetzt gerade auch mit diesen Unruhen, Innerhalb Israels sehen, mit diesen Bürgerprotesten, mit diesem Versuch der ultrarechten Regierung, die Demokratie aus den Angeln zu heben, ist das natürlich immer mehr. Die Gefahr steigt, dass immer mehr junge, sehr gut ausgebildete Israelis das Land verlassen. Den Braindrain gibt es seit Jahren, allerdings noch nicht so dramatisch, wie er sich entwickeln könnte, wenn diese Regierung auf ihrem Kurs bliebe.
0: Sie haben jetzt Ihre eigene Familiengeschichte äh, angesprochen, äh, dass Sie aus München äh, stammen. Da sollten wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Sie sagen also Ambivalenzen sind ganz wichtig, also dass man auch Ambivalenzen aushält. Und Israel ist ein Land, wo man das vielleicht auch ein bisschen studieren und, und lernen kann. Inwiefern hat denn Ihre Familiengeschichte, äh, Ihren beruflichen Werdegang nicht nur, sondern auch Ihre Sicht auf all diese Ambivalenzen geprägt? Sie sind in Deutschland geboren äh, als Kind-Holocaust-Überlebender.
1: Naja, was, ähm, ich, ich habe das in, ganzen, in meinen ganzen Jahren als ARD-Korrespondent und noch jetzt, wo ich für den Spiegel nach wie vor äh, aus Israel schreibe, immer wieder erlebt. Ähm, die einen werfen mir vor, dass, weil ich Jude bin, ich nicht objektiv auf Israel äh, blicken könne, wo ich dann immer zurückgebe, wieso kann denn ein nicht jüdischer Deutscher objektiv auf den jüdischen Staat blicken, angesichts möglicherweise einer, einer Nazi-Vergangenheit in der Familie, also diese Fragen finde ich schon zum Teil wirklich auch äh, unsäglich. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass man mir immer wieder sagt, naja, das ist ja ein Vorteil, dass sie Jude sind, dadurch verstehen sie, was in Israel passiert, äh, besser als vielleicht andere. Also was meine eigene Familiengeschichte betrifft, ist im Grunde genommen relativ simpel ähm, darzulegen, und zwar für beide Seiten, für die, für die israelische wie auch für die palästinensische was die israelische Seite betrifft, verstehe ich natürlich zutiefst die Notwendigkeit für Juden nach dem, was die nichtjüdische Welt mit Juden gemacht hat über Jahrhunderte und insbesondere im letzten Jahrhundert, die Notwendigkeit, dass es einen jüdischen Staat gibt. Die Tatsache, dass man sich selbst verteidigen kann, ist ein, ein, ein eine ganz wesentliche Errungenschaft die nach 2000 Jahren Diaspora und Verfolgungsgeschichte für Juden schon sehr elementar ist. Aber auf der anderen Seite eben, weil man selber auch weiß, wie das heißt, unterdrückt zu werden, äh, gucke ich natürlich auch sehr genau hin, wo ist der Konflikt der Konflikt? Sprich, da claschen die Interessen zweier Völker, zweier... Ja, der Palästinenser und der Israelis aufeinander und die müssen das miteinander austragen. Und wo beginnt Unterdrückung? Hm. Wo beginnt Benachteiligung? Und das ist natürlich ein Thema, wo ich auch sehr, sehr empfindlich bin, mhm. gerade aufgrund meiner Familiengeschichte. Was aber nicht dazu führt, das darf man auch nicht, was dann auch gerne in Deutschland gesagt wird, naja, gerade weil die Juden doch das alles durchgemacht haben, müssen sie doch besser als andere verstehen, was Unterdrückung ist. So simpel funktioniert es halt nicht. Und das zeigt dann auch immer wieder, wie man deutsche Geschichte überträgt auf eine sehr komplexe, historisch völlig anders geartete Situation und einen anderen Konflikt. Im Nahen Osten
0: als als Berichterstatter als Journalist in, in diesem Dauerkrisengebiet äh, gerade wenn Sie beide Seiten sehen wollen mussten Sie ja auch immer wieder Vertrauen äh, zu beiden Seiten aufbauen Sie haben in einem anderen Interview äh, äh, neulich auch mal beschrieben wie das war einem äh, einem Hamas-Chef äh, gegenüber zu sitzen wie sind Sie damit umgegangen also dann mit 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 ganz unterschiedlichen Positionen dann zurechtzukommen und und äh, und da dann ja journalistisch zu arbeiten
1: naja, ich denke, das ist das, was, ähm, was, was jedem Journalisten in jedem Kriegsgebiet ähm, betrifft. Also wir kommen als Journalisten mit allen möglichen Gruppierungen, Menschen, Ideologien in Kontakt und versuchen, diese zu verstehen, nachzuvollziehen, zu erklären dem Zuschauer, dem Leser nahezubringen, ohne dass man sich mit der Sache jeweils gemein machen muss. Das ist ganz im Gegenteil, man soll sich ja mit der Sache eben nicht gemein machen, sondern versuchen darzustellen und darzulegen, wie diese Gruppierungen, wie diese Menschen ticken und denken. Man hat sein eigenes Wertesystem, natürlich als jemand, der in einem liberaldemokratischen Staat aufgewachsen ist, hat man in einem Rechtsstaat aufgewachsen, es hat man natürlich gewisse Grundvoraussetzungen und Überzeugungen von denen aus man ja auch seinen Job macht, das ist ganz klar. Mhm. Aber es nutzt mir ja nichts, wenn ich zu jüdischen Siedlern oder zu Islamisten gehe und von vornherein denke, die sind alle ganz schrecklich und das ist alles eBay, mhm. sondern ich will ja, und das ist ja auch meine journalistische Neugier, zunächst einmal auch verstehen, warum die so denken, wie sie denken und wie sie ticken. Und das versuche ich meinen früher Zuschauern, jetzt auch Lesern, nahezubringen und, und zu erklären. Ohne dass ich das immer alles für gut befinden muss, was die jeweiligen Gruppierungen denken, sagen oder tun. Wir hören eine
0: nächste Frage. Gibt es noch realistische Chancen für eine Verwirklichung der Zwei-Staaten-Lösung oder ist diese Möglichkeit einer Lösung des Nahost-Konflikts endgültig gescheitert? Da könnte man jetzt auch mehrere Stunden drüber reden, ich weiß es, aber ich bitte, ich bitte dennoch um, vielleicht eine, um, eine, um eine kurze Antwort. Ja, da Antwort, kann ich, da kann ich
1: diese, diese, Frage, diese Frage kann ich in der Tat sehr kurz beantworten. Die Antwort lautet, wir sind nie weiter weg gewesen von einer Zwei-Staaten-Lösung, denn heute. Aber wir haben gar keine andere Alternative, als weiter für eine Zwei-Staaten-Lösung zu kämpfen und darauf zu hoffen, dass es sie vielleicht eines Tages doch gibt.
0: Dann haben wir noch Zeit für eine nächste Frage. Meine Frage an den Autor. Was zahlt Deutschland jährlich an den jüdischen Staat?
1: Boah, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ähm, aber wenn es um Zahlungen geht, dann meint die Dame wahrscheinlich wieder Gutmachungszahlungen. Das sind Zahlungen, die ähm, weltweit getätigt werden. Ähm, ansonsten gibt es Kooperationen und finanzielle ähm, Austausche. Es gibt Beteiligung Deutschlands. An äh, Projekten der EU. Es gibt natürlich Zusammenarbeit Israels und Deutschlands auf militärischen, geheimdienstlichen, wissenschaftlichen und sonstigen Gebieten. Das ist aber auch äh, eine Wechselwirkung. Wir sehen gerade, dass zum Beispiel aufgrund des Ukraine-Krieges die Bundesrepublik bei den Israelis eines ihrer Raketenabwehrsysteme gerade einkauft, ähm, nämlich die Arrow 3. Da reden wir von einem Paket von etwa 4,3 Milliarden Euro, die Deutschland da ausgeben will und dann Israel bezahlen würde, dafür, dass es diese Raketentechnologie, diese Abwehrtechnologie bekommt. Also in dem Sinne zahlt Deutschland erstmal Israel gar nichts, sondern es geht, wenn, um die Wiedergutmachungsgelder. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das betrifft auch Juden in den USA, in Europa, übrigens auch in der Ukraine und in Russland. Seit 1989 begann das, dass man eben auch Juden, die jenseits des eisernen Vorhangs waren und die man bis zu dem Zeitpunkt nicht berücksichtigen konnte, auch berücksichtigte. Aber man darf nicht vergessen, ich habe das in einem anderen Buch mal ähm, zahlenmäßig ein bisschen aufgedröselt, dass was äh, Deutschland äh, Juden wegen des Holocaust insgesamt bezahlt hat, sogar etwas weniger war, als was Deutschland den Vertriebenen, wolga deutschen russland -Deutschen, ähm, und so weiter gezahlt hat über die, über die Jahrzehnte. Da war die Summe sogar tatsächlich etwas höher. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, müsste ich nachschauen.
0: Mhm. Wenn wir die letzten fünf Minuten noch dazu nutzen, nach vorne zu schauen und perspektivisch zu gucken, welche, ja, welche Chancen äh, da sind äh, in dieser Region. Wenn wir mal für einen Moment die Vogelperspektive einnehmen, von ganz oben drauf schauen, äh, auf die jüngsten Ereignisse in der gesamten Region und uns mal überlegen, wohin könnte das gehen. Manche Experten sehen ja vor allem eine Entwicklung. Es gibt eine Annäherung des schiitischen Iran an das sunnitische Saudi-Arabien, vermittelt von China. Und die USA ziehen sich zunehmend zurück aus dem Nahen Osten. Was sind das für Vorzeichen? Was machen Sie aus dieser Situation?
1: Was wir eindeutig sehen, ist, dass es dem Iran trotz aller Schwierigkeiten, die er hat in den letzten Monaten gelungen ist, seine Position innerhalb des Nahen Ostens unglaublich zu verfestigen. Die neue Waffenbrüderschaft mit Russland ist davon von entscheidender Bedeutung, aber auch die Hinwendung zu China, China hat die Wiederannäherung zwischen den Saudis und dem Iran gefördert, weil die Amerikaner sich da relativ rausgezogen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das begann schon mit Barack Obama, meines Erachtens ein eklatanter geostrategischer Fehler der Amerikaner. Ähm, auch wenn er verständlich ist, aber es, weil man sich immer mehr auf China und den pazifischen Raum konzentriert, aber es ist trotzdem ein Fehler, auch für uns Europäer von großer Gefahr. Ähm, der Iran ist... Trotz äh, des Aufstandes der Frauen trotz der Nicht-Revolution, aber zumindest der Aufstände und Proteste äh, ist die Regierung in Teheran weiterhin stabil und, und bleibt im Amt. Es heißt jetzt, dass die Amerikaner möglicherweise relativ nah dabei sind, mit dem Iran nun doch noch ein Abkommen zu finden. In Israel ist man darüber extrem nervös, weil man überzeugt ist, dass das die eigene Hand, den eigenen Handlungsspielraum einschränkt. Last but not least, der Iran steht de facto Immer nur zwölf Tage entfernt von der Anreicherung von genug Uran für eine erste Atombombe. Also das ist ein großes Problem für Israel und könnte auch ein großes Problem für Europa werden. Und dass die Amerikaner, wie gesagt, sich aus dem Nahen Osten herausziehen, hat natürlich dazu geführt, dass die Russen sich in Syrien breit machen konnten, dass die Chinesen mittlerweile sehr viel mehr mitspielen das kann insgesamt für den Westen in diesen neuen Konfrontationen, die mhm. wir halt auch haben durch den Angriffskrieg in der Ukraine, das kann der Westen so nicht gut finden.
0: Dazu eine Nachfrage von Margarete Frank aus Oberhausen per E-Mail. Iran ist eine extremistische, anti-israelische Atommacht, beziehungsweise auf dem Weg dazu, schreibt Margarete Frank. Auch arabische Staaten bemühen sich um atomare Kompetenz. Ist in dieser explosiven Mischung ein lokaler Atomkrieg im Nahen Osten in Zukunft wahrscheinlich? Sie haben es eben angedeutet, aber vielleicht nochmal, wie, wie kann man diese Frage beantworten?
1: Ja, ist ein Atomkrieg möglich? Ein Atomkrieg ist immer und überall möglich und gleichzeitig glaube ich oder hoffe ich, ich hoffe es, dass alle Seiten nervös genug sind, es nicht dazu kommen zu lassen, wenn denn, denn der Iran tatsächlich dann auch einsetzbare Atomsprengköpfe hat, dass er genug Uranmaterial hat, um eine Atombombe zu bauen, heißt ja noch nicht, dass er die Atombombe hat, sondern er muss ja dann nochmal weiter, weiterentwickeln ich glaube, der viel entscheidendere Aspekt, das sehen wir beispielsweise in Nordkorea, ist die Tatsache, wenn man Atombomben hat, macht man sich unangreifbar. Und unter diesem Schild der, des nuklearen, der nuklearen Abschreckung kann man da dann sozusagen eine in Anführungszeichen konventionelle Kriegs- und sonstige Politik betreiben, gegen die andere dann kaum vorgehen können, weil immer die Gefahr einer atomaren Krise dann äh, dasteht. Und das, glaube ich, ist das viel größere Problem, dass wenn der Iran tatsächlich an den Punkt käme, wo er Atombomben hätte, dann in einer Art und Weise Politik betreiben kann und auch eine Kriegspolitik betreiben kann, die extrem bedrohlich wird, auch für
0: Israel. Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Hörerfrage, die hören wir uns kurz an. Ist ein friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen überhaupt möglich, wenn diese jeweils einen Anspruch für ihre Lebenswirklichkeit haben,
1: wie das Judentum, wie soeben im Vortrag geschildert, aber auch wie der
0: Islam. Sie haben noch eine Minute für eine hoffnungsvolle Antwort zum Schluss.
1: Äh, <lacht> ja, grund grundsätzlich ist es möglich, denn was man immer wieder sieht, und auch das ist ein Teil dieser merkwürdigen Ambivalenzen, mit denen man in Israel zu leben lernt. Es gibt den großen Konflikt, über den wir heute hier auch geredet haben, aber es gibt natürlich auch die Selbstverständlichkeit des Alltags. Ich habe vorhin das Beispiel der, der Krankenhäuser genannt. In den Krankenhäusern arbeiten Juden und Araber engstens und, und vertrauensvoll zusammen. Man ist miteinander befreundet, man lädt sich gegenseitig auch zu Feiern und Festen ein und ist auf einem, auf Augenhöhe miteinander. Selbstverständlich gibt es das. Ich selber habe in Jaffo gelebt, 17 Jahre. Ähm, wo überwiegend Araber leben, aber eben auch Juden. Und da war das Zusammenleben kein Problem. Und als es die Unruhen 2021 gab hm. mit den massiven Auseinandersetzungen, gab es eine WhatsApp-Gruppe von Juden, Christen und Muslimen. Und wir haben alle zusammen gesagt, wir wollen hier miteinander in Frieden leben und helfen uns gegenseitig. Es geht.
0: Das ist das optimistische Schlusswort. Dankeschön, Richard C. Schneider. Vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße. Richard C. Schneider, Die Sache mit Israel, DVA München 2023, 192 Seiten, Kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Wilhelm Irsch aus Rehlingen-Siersburg, an Bernd Huberich aus Mettlach und an Gisela Müller aus Rehlingen-Siersburg. Kommende Woche ist der Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer mein Gast. Sein Buch trägt den Titel Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschheit Bedrohen, er sagt, wir brauchen reale Begegnungen, die sind nämlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar. Ich bin Kai Schmieding, danke fürs Zuhören. Tschüss.